1: Parábasis.
0: Metaboleo.
1: Girascalias. Parodus. Antagonista. Ibris. Soliloquio.
0: Superobjetivo.
1: Esticomitia. Esticomitia. ¿Qué? Esticomitia. ¿Qué? Esticomitia.
0: ¡Hombre! Venga, hombre. es No, no hombre,
1: no. ¿Drama o okay? qué? Y yo, okay? ¿qué?
0: ¿Drama o okay?
2: qué? ¿Drama o okay? qué? ¿Drama o okay? qué?
0: Okay. No, tercera tercera emisión ya. Tercera emisión de drama o okay? qué. Tercera, vamos. ¿Tercera y, ¿Y última? ¿Y? No, no, tercera no, y última no. Yo. Tercera no. Estoy pues te ilusionada. Es el final de una trilogía. Ah, vale, pero me ha acabado esto claro, ¿no? ya. Y claro, ya. Y a partir de aquí más.
3: Claro, ¿no? puede ser otra trilogía. Claro, trilogía 2.
0: Claro, una eh, otra trilogía, si lo la
1: tetralogía. No otra trilogía. Vale, vale, vale. Okay. Uy, uy, cuidado, cuidado, cuidado. Una, <risa> falsa, liamos, una falsa
0: trilogía, como casi todas las que se hacen en el rebufo del éxito. Bueno, os voy a saludar ya que ha, ha surgido así. Buenas Manuel Asensio, muy buenas, buenas, buenas Alicia Moruno. Hello. Trilogía como Edipo Rey, Edipo en Colono y los siete contra Tebas, mi trilogía favorita. Así somos, así somos de pedantes en este programa. El tres. El número mágico-dramatúrgico. Tres son los actos del modelo aristotélico. Tres son las partes del gag.
1: Tres, tres eran
0: tres las hijas de Elena. Tres eran tres y ninguna era buena. Tres, tres, tres. Así somos, así somos. Y para que el nivel de pedantería siga alto, vamos a leer una definición de nuestro diccionario semiológico de cabecera. Adelante, Manuel.
1: Según Patrice Pavis o Patrice Pavis, para teatro es la actividad dramática, teatral en sentido amplio, que recurre a procedimientos del teatro pero que no aspira a una realización estética y se sitúa al margen de la institución los alrededores del teatro son
0: infinitos. Bueno, lo, eh, eh, nosotros estamos en el parateatro, claramente. Y aquí los guardianes <risa> del parateatro son Manolo Asensio y Alicia Moruno. ¡Viva la parafernalia! ¡Para todos! Toma.
1: ¡Para teatro!
0: ¡Para todos! ¡Drama o qué!
1: Aquí
3: empieza ¿Drama o qué?
0: el programa que Grotowski escucharía en la ducha.
1: Curiosidades de
0: Alicia. Muy buenas, Alicia Moruno, ¿qué nos traes esta semana en tus curiosidades de Alicia?
3: Bueno, pues ya que estamos con el tema del drama o okay, qué, pues me he querido enfocar esta semanita en la idea de la de la imprenta, ¿no? Tanto los autores, o sea, los dramaturgos, escritores, poetas, deben plasmar sus textos sobre papel.
0: Claro, claro, la publicación, porque si no todo se pierde. Que... Claro. Si no, todo se pierde, verdad. La estampa.
3: Eso mismo, claro, la claro. estampación. Y aunque, bueno, o sea, hablamos de la imprenta ¿no? Que del siglo XV, no sé cuánto, y aunque parece que la imprenta llegó a España por Barcelona, de la mano de tres impresores alemanes, fue en Sevilla uh -huh. la que destaca como uno de los focos más relevantes dentro del panorama español relacionado con la imprenta y el libro. Uh -huh. Sí, porque fue aquí donde, en esta capital... Donde los primeros españoles, aunque bueno, que esté documentado, pues imprimieron en su tierra natal. O sea, tres sevillanos impri imprimieron, pues en su propia tierra, con, en su imprenta.
0: Mira, esos deben ser antepasados ¿Eh? de Padilla. De
3: padilla, digo, de, de padilla mítico, Libro. Padilla Libro, anda que no.
1: Impresionante Padilla.
3: Estos fueron Antonio Martínez, Bartolomé Segura y Alonso del Puerto, que bueno, aquí ninguno se apellida Padilla, pero quién sabe si el hijo de alguno de ellos empezó a llevar ese, ese apellido, oye, ¿por qué no? Es muy probable. Entonces, pues, pues nada, más yo cosita, quería hablar de, de la imprenta en Sevilla y concretamente de la imprenta Cronberger, que fue la más impront, muy importante y la más sonada aquí en la ciudad.
0: El eh, apellido sevillano, ¿no? No, un momento, un momento. No, oye, El apellido me gustaría que lo repitiera Eso, lentamente claro, porque, porque <risas> quizás, quizás. Es sevillano donde y, vamos. Y quizás es más sevillano de lo que creemos, por favor. Es
3: Cronberger.
0: Es, es, es antepasado Kronberger. mío. Es antepasado Berger, mío. ¡Kromberger! 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 Claro. ¡Kromberger!
1: ¡Todo Converger. Converger. kromberger todo convergemos contigo! En ¡Claro! Zona.
0: ¡Claro! Este es programa que Kromberger,
3: converger
0: <risas> Es
1: antepasado Pero mío.
3: Es antepasado tuyo. No es tanto Padilla. Ah, vas a ser tú más importante. Pues,
0: ah, mira, mira, mira. Pues cuéntame... Eh, cuéntame más
3: pues cosas sobre mi familia, familia por favor. Kronverger te voy a hablar Kronverger aquí de tu, hablo, de tu árbol genealógico y genial como tú. Pues esta imprenta en estaba en lo que actualmente es en la calle Pajarito, que entonces se llamaba la calle de la imprenta debido a la, a la importancia que tenía esta imprenta en Sevilla, bueno, y en, en el país en general. Entonces muy curioso porque la calle... Eh, la calle de la imprenta que era como se llamaba entonces ahora se cambió a la calle Pajarito porque es muy curioso esta la calle Pajarito se supone en hay muchas diversas culturas en las que las aves son portadoras de secretos uh -huh entonces pues eh, la llamaron un pajarito porque a ver si me explico bien por las historias que van en los libros para que se extendiesen por el mundo
0: ah mira mira o sea que los bueno, libros esa es como eran la, la idea no que Pero yo también los libros son pajaritos en mi cabeza bueno ¿no? ahora mismo ahora mismo en, en en todos los móviles está el pajarito que cuenta historias que es Twitter <risa>
3: Oh, claro, o sea, al final está todo o sea, relacionado.
0: Estampa, ¿no?
1: bueno,
2: eh, claro. en está relacionado ¿no? bueno,
3: sobre todo básicamente por la idea de la paloma como, como la paloma mensajera, ¿no? Por uh -huh. la que transmite los mensajes y los secretos, pues de ahí pasó a ser calle de la imprenta a la calle Pajarito, queremos pensar
1: pues Bonito, yo pensaba que a lo mejor las letras negras como las cagadas de las palomas, ¿no? En, que
3: en negrita, inclusiva, no cursiva, ¿no? si llueve, ¿no? Que los se borriones
1: desliza. que cagan en los coches, se pues, queda como, como más, una. Más, cosa más,
0: más. Orígenes de tipografía, qué, qué nos traes?
3: Ah, pues trae? A mí hay una cosa muy bonita que me parece, vamos, que bueno, aparte de. Mmm, durante los años 80 y 90, pues las imprentas empezaron 80, a decaer. 90, ¿De
0: cuándo?
1: De
3: nuestra época. <risa> del siglo pasado. Sí,
0: de
1: ahora. Bueno,
3: sí, es verdad, claro, del 2000. Ah, 2008 de, no De
0: 1900. <risa> Aún no. Del siglo pasado. No de sé 1980.
1: Si lo uh -huh.
3: Claro, el siglo pasado, pues empezaron a decaer. La, las imprentas, ¿no? Entonces, pues muchas de estas de estas empresas, imprentas, perdón, se vieron obligados a vender sus tipos. Los uh -huh. tipos son los, las piezas que llevan los caracteres que están puestas de manera inversa para que al ser plasmado en el papel salga derecho.
0: Ah, claro, claro. claro Esos claro. Son, y
3: tienen varios componentes. No sé es, si tienen estaño uh -huh. y. uno tiene varios componentes. Los químicos. tipos que
0: son ca cada letrita, ¿no? Que estaba. O, o están, okay. los
3: tipos fijos, que son textos completos. ¿Y como los tipos puede variables, ser, ¿no? Pero... <risa> los móviles. <risa>
0: no, pero explica que esto me, me he perdido. ¿Cómo? ¿Cómo? Los
3: tipos fijos son, por ejemplo, como el Padre Nuestro, que es uh -huh. una plantilla completa con el texto completo que no se, que no puede variar
2: Ajá. y
3: los tipos móviles pues son las letras que forman palabras o palabras ya completas que forman frases y los puedes ir variando y moviéndolo es
0: vale, una, una pieza para... eh, eh, existía una pieza en la que estaba una plancha una que plancha, es el tipo o sea. fijo que
3: por ejemplo el padre nuestro Ajá. está en una plancha porque vale. y la plancha la, la así directamente está la inversa para uh -huh. que en el papel salga de manera claro, tal claro. cual la leemos nosotros y después están los tipos móviles que son las letras o palabras sueltas uh. que tú vas colocando y organizando de,
1: de, de tal manera que a partir de los de, lo, de los tipos móviles es cuando se pueden mandar mensajes codificados no realmente no pongámonos pues, por ejemplo lo que es un acróstico no que no es un tipo fijo sino que tú decides dónde pones la letra para crear otro tipo de, de forma no es casi como un crucigrama como nacen a veces con los tipos móviles como nacen a veces todos los que son codificaciones por una S del revés Pone una S de esta manera, o simplemente Fernando Rojas, como como, como firmó su, su prólogo, a, o vamos, el inicio a la Celestina, ¿no? Sí, eso tiene que un nombre. No, no es fijo, sino, bueno, venía escrito, pero después cómo se lleva la imprenta y cómo juega con. con ya se hizo de forma amanuense, o sea, a, a, pero con los tipos móviles se llega a, a este forma de codificación incluso los textos de cosas secretas que por esto decía tú antes de los pajaritos no que ya no es por ejemplo es como si te dan el pastel entero o lo puedes trocear el padre nuestro es el pastel entero y te lo tienes comer con papa pero si te dan letra por letra puedes hacer con él lo que quieras puedes cambiar todo el padre nuestro entero
3: Sí, voy a, voy a... que se nos va el sí, tiempo, quiero contar una historia es que, que me parece no vamos, no. preciosa.
1: No, era una, una, una cosa que yo tengo ahí. Manuel, creo que es así.
3: Bueno, pues durante esta década que hablo del del siglo del siglo XX, donde la, la imprenta empieza a decaer, pues se vieron obligados a vender muchos de sus tipos. Y entonces, como he comentado, estos tipos estaban formados de, de estaño, antimonio. Entonces, antimonio es un es un componente que es muy brillante entonces no sé de qué manera lo separaban para fundirlos y ahora con estos tipos fundidos pues mucho que vamos Muchos herreros de la ciudad se hacían con estos tipos para fundirlos y separar los materiales, no sé cómo mm -hmm. lo harían, pero bueno. Entonces, para contener el antimonio, y el antimonio al ser un elemento muy brillante, pues se ha usado posteriormente para repujar y para hacer que brillen la, fri la filigrana o las balas o las varas de los palios de la Semana Santa. Al
0: final todo llega a la Semana, la semana Santa. Ahí ha acabado ahí ha acabado. Ahí ha acabado toda nuestra palabrería. Ya está todo, 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 llega a Semana Santa. Todas nuestras o sea, a lo mejor letras en,
3: en, en un palio hay un Ay, no, me pone culo. Entonces
0: ahí puede estar escrito. En
1: un palo puede estar escrito el Quijote.
3: <risa> Cualquier cosa. Impresante. ¿Es curioso o no es curioso?
0: Muy curioso, muy curioso, muy curioso, Alicia Pues una maravilla También acaban nuestras como, letras. Como siempre, como siempre, nos, nos abre un montón de puertas. Alicia. A veces
3: son más divertidas, otras bueno, no lo son, pero a mí me parecen bonitas.
0: Precioso. Hasta la semana que viene, ¿no? Sí, sí. Entonces van, van los dos personajes y. ¿Cómo se llaman? Da igual, van los dos ¿Y por qué no son tres? No, dos, son dos, dos personajes ¿Tres? ¿Y tres te daría más juego? ¿Qué juego? Si todavía no te he contado nada Ya, ya, bueno, pero mira, yo creo que tres personajes Después, para lo que viene a ser, pues un giro de guión Joder Una de
3: objetivos
0: y Muy bien, esta música nos sirve para introducir una nueva sección Bueno, nueva como casi todo lo que estamos haciendo que se llama Música 3D y nos la trae Manuel Asensio. Esta es
2: la verdad, la pura verdad.
0: Muy buenas Manuel. Muy buenas. A ver, cuéntanos, ¿esto de música 3D de qué va?
1: Pues verás, música 3D consiste en analizar, no no hacer música tridimensional, yo todavía no tengo esa capacidad, pero sí es analizar la música con 3D. Es decir, no es con tres lados ni con tres espacios, sino con tres D. D, D de dedo, D de, 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 de dado. La D,
0: cada D significa algo. Sí,
1: tres D serían uh -huh. a ver, declaración, descripción y descubrimiento.
0: O sea, que cada canción se puede estructurar según estos, estos tres parámetros o cómo sería la cosa.
1: Lo mejor creo que, que, que vayamos al lío y escuchemos un un ejemplo que a ver que traigo, a ver, a ver ejemplo, qué es lo
0: que me has traído que, si esto es una cosa bueno a ver a ver <ríe> mi miedo me da eh, se llama la cosa se llama Gibraltar el tema se llama Gibraltar no Ajá, Gibraltar Gibraltar eh, interpretado por José Luis y su guitarra un, un single aquí supongo de los años 60, debe ser la portada es, un, es la foto del Peñón Visto desde el lado español Sí, sí,
1: la foto además no parece nueva No, no, que no. Foto... yo
0: creo que no está ni la verja todavía ¿eh? Cuando se hizo, se hizo no la sé, foto de... Bueno, bueno, entonces ¿qué? Ponemos la canción y Vayamos Vale, vale. Cuéntame, cuéntame. No, ¿qué, ¿Qué pasa?
1: Hemos, hemos escuchado bien, ¿no? Sí. Dice, esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad sobre Gibraltar. Uh -huh. Aquí yo veo claramente una declaración impepinable. O sea, una declaración con todas las leyes. Bueno, con todas las leyes no sé, pero una declaración.
0: Que <risa> es una de manifestación ahí. Una, sí, manifestación. una manifestación mía de, de, de yo
1: declaro, Ajá. yo declaro que esta es la verdad. Declaro la pura verdad Declaro que esta es la pura verdad Sobre Gibraltar ¿Pongo más o qué? Sí, claro, vamos a continuar porque ahora viene, por ejemplo, un estribillo A ver qué dice cuatro,
2: El mes de julio Una gran flota viene Suena el cañón Y al archiduque Carlos, Le rinde Carlos Le rinde nuestra gente Pero no los ingleses El
1: sueño. Esta es la verdad Lo de antes Lo hemos escuchado y vamos, voy a repetirlo Porque claro, a veces se pierde con esta musicalidad Tan bella de José Luis y su guitarra Que por cierto, la guitarra se oye poco Se llama la armónica
0: José Luis y su armónica ¿no? Claro, porque
1: además es un poco western, ¿no? Parece sí, sí, es verdad, ¿verdad? De, no me acuerdo cómo se va allí a... Dice así, la, la segunda parte, ¿no? 1704, el mes de julio, una gran flota viene, suena el cañón y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente, pero no a los ingleses el peñón. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos pues, una
0: clase de historia, ¿no? Lo que tenemos pero, ahí. Bueno,
1: lo primero es que es una clase de historia y, y ahí viene, porque es una descripción. Una descripción de un momento histórico, algo que acaeció allí en un momento dado y nos, de, no, nos está describiendo, nos está describiendo con detalles, pues primero, eh, qué fecha fue, después el mes, eh, qué es, una gran flota viene, suena el cañón, aquí no dice, yo declaro 1900, 1704, no dice, yo declaro uh -huh. 1704, dice, mira describo, mira, 1704 uh -huh. mi ¿qué pasó? El archiduque Carlos le rinde a nuestra gente, pero no a los ingleses el peñón. O sea, describe qué es lo que ocurrió allí en esa efeméride. España entregó, bueno, no, los ingleses arrebataron uh -huh. el peñón a,
0: a... la toma de Gibraltar, a, a, a los españoles, ¿no? los sí. ¿se, ¿Seguimos o, o qué? Yo creo que sí, eh, aunque no, Bueno, vamos a... Le
2: doy, escuchar, le doy. Sí, sí,
1: vamos a escucharla entera porque...
2: Por un tratado, un tratado. hacemos concesiones Dar, dándole a los ingleses varias atribuciones pero
0: sin posesión
2: territorial dándole a los ingleses varias
0: atribuciones pero sin
1: posesión territorial tremenda tremenda de la letra eh para 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 para. Es que, es, vamos, para porque es que hay que leerla voy a voy a leerla para 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 porque es que eh, unos años más tarde por un tratado hacemos concesiones en Gibraltar, dándole a los ingleses varias atribuciones, pero sin posesión territorial. Volvemos otra vez a una descripción histórica. Describe uh -huh. que unos años más tarde, ¿qué pasó, no? Pues me ocurrió esto. O sea, aquí no volvemos, no declara. Yo, unos años más tarde. no. Aquí está diciendo que, ¿qué pasó? Es como si fuese un paisaje, ¿no? Un árbol, no sé qué, pues. ¿dónde? un árbol por la mañana, dándole a los ingleses varias atribuciones, pero sin posición territorial. Describo qué ocurrió allí. Muy bien, muy bien. ¿sabes? Y, y seguimos porque Pero pues ya casi
0: vamos que... terminando, ¿no? Sí,
1: no, sí ya, ya acabamos porque yo creo que no, no hay ningún descubrimiento en esta canción. Bueno, pero vamos uno, a ver, vamos el, a ver. El, yo creo que el único hallazgo de descubrimiento... Eh, el Chingo.
2: Ah,
0: pues déjame
1: que... Han pasado una cosa.
2: los años por el peñón.
0: Han pasado los años por el peñón y la bandera inglesa ondea al sol. Pero a pesar de todo, el mundo no ha olvidado que Gibraltar siempre será español. Más a pesar de todo, el mundo no ha olvidado que Gibraltar será siempre español.
2: Esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad sobre Gibraltar.
1: Si quieres estudiar dramaturgia, piénsalo otra vez.
3: Mm.
1: Si sigues pensando que quieres estudiar dramaturgia, léete la poética de Aristóteles. Si después de terminarla aún mantienes tu idea, cómprate un pez, no le compres comida y míralo agonizar hasta
0: la muerte. Diálogo de besugos. De besugos. Eh, Manolo, no sé si recuerdas una columnita que se publicaba en. creo que en la revista Mortadelo, en los años 80 que estaba firmada por Armando Matías Guiú, creo que se llamaba el tipo, que eran Los diálogos de Besugos. No sé si te suenan.
1: No, la verdad, yo siempre pensaba que era Ibáñez el que firmaba todo, Mortadelo.
0: No, no, Mortadelo era una revista... Eh, dentro de la revista Mortadelo había distintos, distintos colaboradores, y Ajá. uno de ellos era este tal Armando Matías
1: Guiú. O sea, que Mortadelo empezó como si fuese la Codorniz.
0: Sí, claro, estaba la revista Mortadelo, igual que estaba antes la revista de DT, no sé si te acuerdas, Pulgarcito. Sí, es así, Pulgarcito. Sí, me sí, es que ya tenemos unos años, hombre. Que es que... Bueno, el creador de estos, de estos diálogos era Armando Matías Guiú o Guiu, no sé cómo se pronuncia la, la cosita eh, es, es un escritor que entre otras cosas escribió guiones de cine eh, textos teatrales y tiene un toquecito a mí siempre me ha recordado un toquecito un poquito Jardiel un poquito Miura un poquito esos esos diálogos del absurdo del absurdo antes del absurdo claro
1: pero antes del absurdo te refieres por, porque claro si pensamos por época en el, vamos claro en el absurdo si pensamos en Genet o sea, nos iríamos a, esperando a Godot pero claro no uh -huh. ¿Sin esa profundidad o con esa profundidad?
0: No, más, cercano más a lo que le llamaban el disparate, el teatro del disparate que le llamaban, uh -huh. eh, eso, el, el teatro de Jardiel o el teatro de, de, de Miura, ¿no? O, <risa> o bueno, o ya mucho, mucho tiempo después los propios Tipicol, ¿no?
1: O, o, o Faimino Cansado puede llegar allí
0: famino Cansado también mira eh, Armando decía sobre sus diálogos de Besugo un textito aquí dice jugué con la palabra apuré al máximo el sentido de cada vocablo mezclándolo con otro de fonética similar con distinto significado para dar pie a nuevas imágenes compliqué las conversaciones para derivar de un tema a otro liando conceptos ideas hasta lograr que los dos dialogantes ninguno de los dos dialogantes ninguno supiera quién había iniciado la trama de Desatino esto parece más un, un debate en el Congreso de los Diputados o algo así, ¿no?
1: Sí, no, claro, llega al hecho de la tontería por la tontería. No sé si es el hecho de, 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 de llegar a, a, a simplemente a decir. Bueno, hay una escena en una película de. No me acuerdo quién era, que es un Ángel en Milán, un ángel en Milán, puede ser. Que se ponen a, a ladrar dos políticos, ¿no? Y o se acaban hablando, pero acaban ladrando, ¿no? Unos a otros. ¿no? Milagro en Milán. Milagro en Milán, es esa.
0: Bueno, eh, te, eh, he traído un pequeño un pequeño diálogo de besugos así de como ejemplo para esta sección. ¿Te este, parece que nos atrevamos aquí a lanzarlo? Vamos a, al desatino. <ríe> Muy bien, vamos a ello. A ver, si, siempre empezaba, ¿te acuerdas que siempre empezaba buenos días y el otro respondía buenas tardes, no? O sea, que se, eso, era, eso era siempre. <risa> tío, eh, ¿Cómo hizo yo, entonces, o, ¿o quién?
1: Sí, venga, tú venga, eres... Tú eres, tú eres... Mm. Buenos días. Buenas tardes.
0: ¿Cómo están ustedes?
1: ¿Ustedes refiriéndose a mí? No, no, a usted. Pues somos unos ustedes muy solitarios. ¿Están ustedes solos? Ustedes no sé cómo estarán. Yo, que soy usted, estoy más solo que un chorizo de cantimpalo. Oh, un momento,
0: está usted equivocado. ¿Están acompañados los chorizos de cantimpal? Pues no, no lo sé, usted ha dicho textualmente, yo que soy usted, y sin ánimo de interferir en el ego que yo sepa, usted es usted, pero jamás será yo.
1: ¿Cómo que yo jamás seré yo?
0: Yo refiriéndome a usted será yo, siempre que usted sea yo, pero yo refiriéndome a usted que soy mí, jamás será yo.
1: O sea que yo debo de ser mí, si no soy usted a pesar de ser yo, pues yo no entiendo esto de usted ni de mí. Eh,
0: eh, uno
1: es siempre uno, ahora llegan los unos. O sea que aquí estamos yo, que soy yo, usted, mi usted, que soy yo desde usted. Yo, que es usted, desde usted, mí, que debe ser un vecino musical y ahora, para acabar de resolver los problemas, llegan los unos. El completo, vamos.
0: No, no, no no llegan los
1: unos. Pues si no son los unos, serán los otros.
0: No, no llegan ni los unos ni los otros. O sea, que llegan
1: unos, pero no llega nadie. Qué llegada más solitaria. ¿Estaba usted esperando? No,
0: yo no espero a nadie. ¿También vendrá nadie? No. no vamos a caber tanta gente. No, nadie no llega. Menos mal, uno menos. Oiga, ¿sabe que usted es poco Complicado. Yo, complicado yo, me llama complicado a mí,
1: el que es siete u ocho personas a la vez, venga hombre.
0: ¿Dice usted él refiriéndose a mí?
1: <risa> ya vuelven los mí, ya vuelven los mí. Eh. He dicho él refiriéndose a usted. De
0: modo que yo para usted soy él. Perdone, usted para mí es usted y a veces usted es él. ¿Qué, qué, qué, ¿Quién es él? Usted. ¿Y mí? ¿Dónde me deja usted a mí? ¿Mí?
1: ¿Mí puede ser yo desde mí? ¿Usted no puede ser mí desde yo? Desde ¿Desde qué yo? Desde yo, yo.
0: Oiga, deje los juegos, que ahora estamos en una conversación muy seria. ¿A qué se refiere usted al decir yo, yo?
1: Yo soy yo. Usted es usted. Pero como usted desde su yo es yo y yo soy usted, para distinguirme de su yo, me llamo yo, yo.
0: ¿Usted se llama yo, yo? Ah, qué divertido. Jamás conocí a nadie que se llamara yo, yo. Dios,
1: me ha bautizado usted de nuevo. Escuche, mira, ¿usted sabe quién soy yo? Yo, yo. Yo, yo, Pérez, quizás. Yo me llamo Agapito Martínez. Ah, me llamo Agapito no no. ¿Usted no se llama Agapito Martínez? No,
0: que va, yo me llamo Fulgencio Pérez.
1: ¿Usted no será pariente de Fulgencio Pérez?
0: Ma, no, más que pariente, somos la misma persona. Fulgencio, a mis brazos. ¡Hombre! ¿Me conoce?
1: Claro que lo conozco. Llevamos una hora hablando desde de usted, de mí, de yo y de los míos. Cuente, cuente, ¿qué hace de mí?
0: ¿A mí? ¿Mía secas o mimi? ¿Ha venido también mimi? Oh. Ya estamos todos. <risa> pues si están todos, yo me voy. Buenos días. <risa> Adiós, buenas tardes. <risa> Adiós. Dios. Nada, pues hasta aquí el tercer programa de drama, ¿o ¿ok? qué? ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis
1: llevado? ¡El
3: tercer programa!
0: Así estamos. <risa> La
3: trilogía, yo barbaridad. no sé si esto
0: va a soportar una
1: segunda parte... Bueno, una trilogía ya no es segunda parte, ¿no?
0: No, no ya es una tercera ya, parte. Una tercera. ¿no? Sería una
3: claro. cuarta. Ahora
0: ya empieza una la nueva saga. Una ¿no? nueva saga, directamente. Una nueva saga, eso. va a ser, ¿eso? claro, claro, esto lo va a ser más. Esto va a ser la ni de,
3: lo, ni, de, ni de Lungo o algo sí, no, así. No, no, hay
0: que cambiar de libro. Ya Edipo ya muere, ¿no? Vale, sí, sí, ya está, sí, ya está. Edipo ya está, murió. Ya está. ¿Y qué vais a hacer ahora? ¿Qué, ¿Qué planes tenéis para ahora? ¿Vais a cenar algo? Yo lo
1: que voy a hacer es cambiarme de pañales porque, como decía uh, Bernard Shaw, los pañales son como los políticos, hay que cambiarlo sí o sí, siempre y por las mismas razones.
3: Yo me voy a ir con el niño que me gusta a ver Stranger Things, la temporada 3.
0: Oh,
1: ¡Qué bonito! Ay, y qué, la
3: cena croquetas me he manta, de mi padre.
1: Ahí con ay, las ay, croquetas
0: vamos <risa> el chocolate. ¡Qué ochentero! Bueno, un, un consejito antes de despedir el programa. Cuando estéis viendo una obra de teatro y os suena el móvil porque, yo qué sé, se te ha olvidado apagarlo o no sabes cómo se pone en modo avión, pues en lugar de apagarlo o quitarle la batería, descuelga. Y antes de hacerlo, antes de apagarlo, di, perdona, que no puedo atenderte, que estoy viendo una obra de teatro y no quiero molestar. Hazme caso, a los actores que están en escena les encanta.
3: Hablamos de la experiencia, ¿no?
0: <risas> Salud y mucha mierda. <risas> agradecimientos. Este programa no hubiera sido posible sin la colaboración de Alicia Moruno, María Castañeda, Manolo Asensio, las músicas de S. Curro y Pepe Olmedo, además de las voces de Tiziano Giglio, Nina Martínez y Elena Davidson. Y este que os habla, Javier Berger.
3: Programa grabado en el Estudio Habitación Tavera, en febrero 2020. Si te ha gustado, compártelo, que esto no son croquetas. drama o qué?
2: mm <laughs>